0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 4 milhões de estudantes vão fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio em 2021. É o menor número de candidatos em 13 anos. O recuo nas inscrições vem justamente num período em que as faculdades começam a retomar as aulas presenciais com o avanço da campanha de vacinação. O que aconteceu para atingirmos este número? E quais os próximos passos para a educação com o início do segundo semestre? Eu converso agora com o professor e coordenador do curso Anglo, Heitor Ribeiro. Olá, Heitor. Olá, Celso. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV de Belo Horizonte, Luiz Gustavo, olá Luiz.
1: Oi Celso, é um prazer estar aqui novamente no nosso podcast, pois é né, já faz uns bons anos que o Enem assumiu aí esse posto de principal porta de... Em faculdade aqui e até em algumas foras do Brasil, como por exemplo, Portugal, pouca gente até sabe disso. Em 2014, o Enem chegou ao número recorde de mais de 8 milhões e 700 mil inscritos, mais do que o dobro de agora. E esse número pode cair ainda mais, porque a taxa de pagamento precisa ser feita, até segunda-feira para confirmar a inscrição. Professor, o que, que pode explicar isso aí, por favor?
2: Olha, são diversos fatores que podem estar por trás dessa queda no número de inscritos no Enem. Desde 2009, o Enem assumiu esse papel de ser a principal porta de entrada para universidades aqui no Brasil e também, como já foi citado, universidades lá fora, né? Coimbra, o curso de Direito, por exemplo, também utiliza a nota do Enem. E assim... Alguns fatores que apontam é, essa queda é em relação principalmente né, à não concessão da taxa de isenção para aqueles alunos que faltaram no Enem de 2020. No Enem de 2020, o aluno que se inscreveu e não foi fazer a prova, né ele que teve, foi beneficiado com a taxa de isenção, ele não conseguiu essa taxa novamente nesse ano. Então, o aluno teve que tirar do bolso dele para pagar e isso é um dos fatores que ajuda a explicar um pouco essa queda. É, e essa queda é realmente um problema, porque... A gente está num cenário de pandemia, é, num cenário que muitos alunos não conseguiram ou não se sentiram confortáveis em fazer a prova no passado e esses alunos foram punidos nesse ano. Então, talvez essa, esse cancelamento do benefício, alunos que faltaram no Enem de 2020, seja um dos fatores que impactou bastante né, nessa queda do número de inscritos totais do Enem.
0: Professor, você falou aí da preocupação dos inscritos no ano passado com relação à pandemia, mas o curioso é que praticamente no auge da pandemia, no ano passado, o Enem ainda teve quase... 6 milhões de inscritos, esse ano 4 milhões. Então parece que realmente o problema foi o econômico, né? A inscrição. Sim, é, o governo reduziu muito o número de
2: benefícios de isenção, de taxa, devido às faltas no Enem do ano passado. Mas é isso, o aluno que se inscreveu no Enem do ano passado, acho que ele estava esperando fazer a prova num cenário mais favorável, a pandemia não foi melhorando, muitos alunos não se sentiram confortáveis em fazer a prova, e ele acabou sendo punido por faltar e ter usado em benefício de isenção no ano anterior. Isso eu acho que acabou impactando negativamente, né, as taxas de inscrição desse ano. Mas tem alguns outros fatores, Celso, que também podem explicar essa redução no número de inscritos que não são fatores puramente econômicos, né? É, a gente também tem a questão de muitas escolas terem tido aulas suspensas, terem tido, né, Aulas remotas, muitos alunos não conseguiram se preparar adequadamente para o exame e isso pode ter gerado um desestímulo também no processo de inscrição
0: da, dos estudantes. Sem dúvida alguma, o ensino à distância, as aulas remotas podem ter desestimulado os estudantes para esse exame, né? Sim, sim.
2: Apesar de que muitas escolas conseguiram se adaptar a esse cenário EAD, a esse cenário remoto, até mesmo a esse cenário híbrido, é, muitos alunos acabaram sendo prejudicados, né? É, e, de novo, é sempre o aluno que está mais vulnerável que acaba sendo mais impactado com isso. Porque o aluno às vezes não tinha uma internet boa para assistir aula em casa, às vezes ele tinha que dividir o notebook, o computador, o celular, né, com o irmão que também tem que assistir aula. E isso acabou gerando problemas de formação que podem gerar inseguranças para o aluno fazer esse tipo de prova. Outro fator que eu acho que também é um problema, e aí é muito mais difícil de quantificar, é o fator realmente da insegurança psicológica do aluno. Nesse cenário de isolamento, a gente teve muitos alunos com depressão, muitos alunos que desenvolveram crises de ansiedade, alunos que não conseguiram né, se socializar e acabaram sendo impactados negativamente com isso. E principalmente a questão da depressão, ela é algo que impacta bastante quando o aluno tem que fazer escolhas futuras, porque às vezes o aluno pode se encontrar numa situação de desmotivação atualmente, e o Enem não é algo que ele faz para conseguir o resultado logo nesse ano. Né? Ele vai ter que esperar fazer todo o processo seletivo, fazer a inscrição agora para fazer a prova só no final do ano, só vai ter o resultado no ano que vem. E essa projeção de futuro, eu acho que em quadros de alunos que se sentem desmotivados ou mesmo deprimidos, acaba sendo mais um fator que desestimula o cara a se preocupar em fazer essa prova.
1: Professor, a gente viu aí, a gente tem visto né, que essa pandemia mexeu e continua mexendo com todos nós e com todos os mercados praticamente, né? inclusive o setor da educação e o senhor tocou em dois pontos importantíssimos, a questão do aspecto psicológico dos alunos e a questão do acesso ao ensino remoto no Brasil com tantas desigualdades onde a competição chega a ser absurdamente desigual porque quem tem acesso a uma internet de melhor qualidade tende a se sair é, melhor no Enem. O senhor, pelo que o senhor tem conversado aí, existe uma possibilidade do nas provas do Enem ser flexibilizado em detrimento da pandemia ou será exigida a mesma qualidade que sempre foi?
2: Então, Luiz, é uma coisa muito delicada, né? É realmente uma coisa muito delicada. Porque quando a gente fala de reduzir o rigor da prova, a princípio faz parecer que a prova se torna mais fácil para os alunos conseguirem ingressar na universidade. Mas, de forma geral, o Enem não é uma prova classificatória. Ele é uma prova eliminatória. Ou seja, não é eu tirar determinada nota, é eu tirar determinada nota à frente dos outros candidatos que fizeram a prova. Então, assim, eu diminuir o rigor da prova é, pode deixar a prova mais fácil e alguns alunos que tiveram dificuldade conseguiriam um desempenho melhor, mas alunos que tiveram acesso à educação de qualidade durante todo esse tempo de pandemia também vão melhorar seu desempenho. Então, no fundo, reduzir o grau de dificuldade da prova talvez não altere o perfil do estudante que vai entrar na universidade, é o estudante que entrar na universidade vai continuar sendo estudante que teve mais acesso à educação nesse período de pandemia, mais acesso a serviços e recursos nesse período de pandemia. Então, assim, eu não vejo muito uma redução no rigor técnico da prova resolvendo esse problema, né? É uma situação realmente muito difícil que a gente nunca passou antes.
1: E o senhor acha que dá para dizer que essa baixa adesão é pontual, que a tendência é voltar a aumentar no ano que vem?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que a tendência é com a normalização né, da situação do país, a normalização da educação, principalmente, o aluno voltar a ter aulas presenciais, voltar a se sentir mais motivado para fazer a prova e, principalmente, uma melhoria né, no cenário econômico, acredito que a tendência é o aluno voltar, sim, a fazer essas provas. É claro, esses números a gente vai ter que observar com muito cuidado, né, com muita cautela. Porque, como foi apontado, inclusive, por você no início dessa conversa, o número de inscritos de 4 milhões ainda não é o número total de alunos que vai fazer a prova. A gente tem que verificar qual que vai ser a evasão desses alunos quantos de fato também vão pagar né, a taxa de inscrição que vence agora na segunda dia 19.
1: O senhor acredita então que o número de inscritos, pelo menos nesse segundo semestre, vai estar diretamente atrelado à campanha de vacinação?
2: Acredito que sim. Não apenas é, no número de inscritos, né, mas principalmente no retorno nas atividades convencionais, como as aulas presenciais e o aluno que ficou afastado da escola nesses últimos dois anos, praticamente, é, ele poder ter uma frequência maior na escola e poder sentir que ele está se preparando melhor. Porque eu, uma das questões que eu acho que pega muito é se o aluno não se sentir preparado para fazer esse exame.
0: Professor, vamos falar dos exames que vão acontecer nos dias 21 e 28 de novembro. No ano passado, o Enem teve uma versão impressa e uma digital. Esse ano, a prova digital vai continuar existindo, mas apenas para 100 mil candidatos. Engano o mesmo número que aconteceu no ano passado. Você avalia que o resultado da prova digital foi, foi positivo? Eu acredito que o modelo
2: da prova digital, como era uma prova que era aplicada apenas para os estudantes que escolheram o modelo digital, ele não foi talvez o mais adequado. Inclusive, por isso que houve a mudança, né, em relação a esse ano. O aluno esse ano ele vai fazer a prova digital ou ele vai fazer a prova física, né? e as duas provas são o mesmo exame. Então eu tenho um padrões de comparação melhor, porque até no passado, o aluno que escolhia fazer o ENEM digital, ele fazia uma prova diferente da prova presencial. E aí eu acho que era difícil você comparar o resultado dos dois alunos. Por mais que o modelo de correção do ENEM seja o modelo TRI, que vai qualificar as questões de acordo com os critérios exigidos, a ideia de os alunos fazerem provas diferentes tornava o processo digital, eu acho que talvez menos confortável insuportável para alguns alunos. Alguns alunos não achavam que talvez fosse justo ele não fazer a mesma prova que os demais candidatos. Agora que a prova vai ser padronizada, eu acho que a gente vai ter talvez uma melhor leitura disso e eu acredito que é um caminho que pode ser um caminho de sucesso, sim.
1: Professor, agora deixa eu pegar carona no nosso podcast aqui, porque muitos pais, e este é o meu caso, né, nós temos filhos aí em idade já para fazer o Enem, e o senhor tocou no ponto importantíssimo no início do nosso bate-papo, que foi a questão psicológica, né, é esse isolamento social, os impactos nos nossos filhos. O que, qual é a dica que o senhor tem para gente que é pai estimular os nossos filhos, estimular os estudantes.
2: É, esse ponto, né, acho que está sendo talvez o grande desafio da educação nesses últimos dois anos. Eu acho que a gente tem faixas etárias diferentes. Para cada público, eu acho que a conversa a conversa não é exatamente a mesma. Quando a gente pensa numa educação mais infantil, o ensino fundamental, principalmente, a escola não tem simplesmente a finalidade de fazer o aluno aprender português, ciências, história, matemática. A escola também é um exercício né, da cidadania. Estar na escola, estar convivendo em sociedade, estar convivendo com pessoas diferentes, isso abre a visão de mundo da criança, permitindo que ela se prepare melhor né, para conviver em sociedade com as demais pessoas. No caso dessa educação mais infantil, eu acredito que é muito importante os pais estarem acompanhando o que o aluno está aprendendo na escola né, e tentar sempre trazer essa pluralidade e mostrar mostrar coisas do mundo para além do universo familiar e do espaço de casa para essa criança, para ela conseguir fazer uma leitura melhor do mundo. Para o aluno que é um pouco mais velho, que já está no ensino médio, que já está se formando no ensino médio, eu acho que a preocupação para ele é menos entender essa leitura de mundo e mais aprender aquilo que é necessário para seguir na vida adulta. E pensando em seguir na vida adulta é pensando principalmente nos conteúdos né, do vestibular. É, para poder ingressar na universidade, escolher uma carreira, escolher uma profissão, que é aquilo que todos os pais querem dos seus filhos. Nesse sentido, é, Luiz, eu vejo como muito importante o estímulo dos pais a esse processo de aprendizagem do aluno e o incentivo ao aluno pensar no futuro dele. Porque um dos grandes problemas que eu vejo em muitos jovens é a percepção imediata das coisas. E quando ele está num ambiente escolar que estimula todo mundo estar tá olhando para frente, quer dizer, o que você vai estar tá fazendo no que vem, no próximo, no próximo, o que você vai fazer da sua vida, esse aluno consegue se projetar mais para o futuro e pensar melhor as escolhas que ele está fazendo agora. Só que se ele tiver pouco convívio com, essa, com esses estímulos, é, eu acho que cape bastante a família né? Tentar apresentar isso para o aluno Tentar apresentar isso para o estudante Tentar apresentar isso para o filho Ou seja, filho, onde você quer estar tá ano que vem? O que, que você quer estar tá fazendo? Como que você pretende ganhar a sua vida? Que carreira você quer seguir? Eu acho que essas conversas hoje Elas ganham uma importância muito maior Do que elas tinham antes Porque esse período de isolamento Eu acho que ele traz para nós Preocupações muito imediatas E às vezes a gente acaba não pensando a longo prazo para a gente conseguir né, ter as coisas que a gente quer e conseguir crescer na vida da forma que a gente quer que nossos filhos cresçam, é importante eles estarem pensando a longo prazo também.
0: Heitor, nós estamos aí há quatro meses dos exames né, e é uma parcela pressiva de estudantes já deve estar com a cabeça focada no vestibular. Rapidamente, que dica nós podemos dar a esses alunos que estão inseguros depois de tudo que aconteceu? A principal etapa de
2: qualquer, de qualquer projeto é o planejamento. Então, esse aluno tem quatro meses. Em quatro meses dá para ele fazer muita coisa. Só que, para essa, essas coisas que ele tem para fazer serem efetivas, é importante ele ter um planejamento organizado de tudo que ele vai fazer. Então, o principal aliado de um vestibulando é a sua agenda. Então, ele tem que pegar essa agenda e colocar as atividades que ele tem que desenvolver até a prova. E aí não importa se ele tá fazendo cursinho, se ele tá estudando sozinho, se ele tá fazendo apenas o ensino médio. Mas é importante que ele, um, faça provas antigas. O Enem, ele tem um grande banco de dados, né? O Inep tem um grande banco de dados de questão. Então, assim, as questões, elas não são feitas especificamente para a prova desse ano. Elas podem ser feitas para provas de anos anteriores e serem reaproveitadas esse ano. O que que é importante? O aluno olhar o perfil da prova. Então, estudar provas antigas. Pegar exames antigos do Enem, ele pode pegar o Enem TPL, ele pode pegar o Enem em libras e resolver essas questões, praticar simulados, praticar vestibulares é uma forma muito importante de treino e de preparação para o exame. Outra coisa muito importante, é o ENEM ele tem um peso muito grande a redação. E muitos alunos, eles se desabituaram a escrever textos longos, né? Então, assim, é importante o aluno pegar e redigir redações. Treinar a redação é fundamental nesse processo. E, assim, o aluno também tem que corrigir essas provas que ele tá fazendo e tentar observar, né? O que que ele sabe, o que que ele não sabe. Não é simplesmente fazer essa prova e olhar. Ah, acertei 140 questões. É olhar o que eu errei e tentar entender por que eu errei essas questões. Esse processo de organização, planejamento, fazer provas antigas e treinar a redação, eu acho
0: que é o diferencial que o aluno pode ter nesses quatro meses de preparação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do professor e coordenador do curso Anglo, professor Heitor Ribeiro. Obrigado, Heitor. Obrigado, Celso. Obrigado por convite. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Gustavo.
1: Obrigado, Celso. Conte sempre conosco.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonopracia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bérgamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.